1: Hard times like yeah Bad trips like yeah Nazareth I'm fucked up homie you fucked up But if God got us then we gon'
0: be alright
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Root Running, un nuevo programa que es el último de análisis posicional. Lo único que nos queda es este, este programa de análisis posicional de una clase poderosísima y potentísima. Y un último mock de dos rondas que grabaremos supongo que mañana y lo subiremos el miércoles. Así que se acaba el proceso pre-draft, se acaba ya todo el asunto y cada equipo estará contentísimo de elegir jugadores, sí. O sea, súper su contento. ¿Te has dado cuenta? O sea, muy rara vez, la gente se enfada. ¿eh? No
0: sé si te das cuenta que, teóricamente y ciertamente, todo equipo es mejor después del draft.
1: Todos, todos, todos son mejores. O sea, indudable, indudablemente. O sea, aunque hayan cogido, yo qué sé, tres quarterbacks. Y digan, buah, ninguno me sirve. No, no, eres mejor. ]追. Nunca se tienen los suficientes quarterbacks. Nunca, jamás. Ever. Así que, bueno, eh, me acompaña Diego hace porque Diego Sanz está secuestrado. Eh... No, no vamos a dar
0: datos. Creo, creo creo que es mejor, eh, por la sí. que
1: Que no... en el anonimato. Top. Sí, no, no, dejo, no demos
0: información. Si, si veis por, por las calles de alguna
1: ciudad española
0: cierto individuo vestido de extraña manera, podría ser.
1: Podría ser, podría ser. Así que bueno, eh, vamos a hablar de quarterbacks, también vamos a hablar de que sacamos la guía hace justo una semana, así que si queréis llegar al draft muy bien informados y tener todos los datos de la historia, podéis comprarla. Si no, pues no la compréis, tampoco pasa nada, ¿sabes? No no nos vamos a matar. Así bueno. que nada, está en nuestro perfil de Payhip, en el tweet fijado que tenemos, y son 5 euros, trae más de 300 jugadores... Artículo de Santiago Tomás y que, bueno, no atrae a nadie, pero bueno, Santiago Tomás y tiene que salir en todos lados, ¿sabes? <risa> ¿Qué ¿Sabes? O sea, eso eso así. Y bueno, vamos a hacer el draft eh, a partir del jueves, jueves madrugada, con la gente del Capologis. Estaremos, no todo el mundo los tres días, pero estaremos. Claro, yo, yo solo uno. ¿Cuál? No lo sé. Eh, yo tampoco, porque me lo acabo de inventar. Vale, Diego va a estar seguramente los tres eh, yo voy a intentar echar en los tres El mayor tiempo posible Pero bueno
0: Ahí has hablado Hasta que los panthers elijan Algo que no me gusta
1: No, lo bueno lo bueno es que no pueden cagarla mucho porque no hay picks O sea, ah, eso, eso es 100% cierto Si no tienes picks no puedes cagarla También es verdad, también es verdad. Así que bueno, eh, vamos a hablar de quarterbacks Que es una clase un poco así Así regulinchi La verdad porque yo creo que ya todo el mundo conoce la clase de quarterback este año, porque quieras o no, eh, eh, la posición de quarterback es la más importante de un equipo. Por mucho que mmm, Rajemos, pero es la que hay. La verdad. Que donde hay no se puede. No hay. No vamos a. Un ranimas puede ganarte el partido. Hombre, sí. Pero eh, hay complicaciones. La verdad. Pero hay,
0: alguien le tiene que caer el balón.
1: Sí, básicamente. Así que bueno, esta clase de quarterback es un poco lo que es. Vamos a hablar en vez de cinco jugadores, vamos a hablar de seis, porque total, vamos a meter a Carson Strong, que también está en el grupo de los quarterbacks buenos, entre comillas, de esta clase. No lo vamos a dejar fuera porque no tenga rodilla, tampoco es plan. Y eh, además, da, da la casualidad de que justo hay como dos quarterbacks que merecen la pena, aparte de, de los seis otros, pues encaja perfecto el programa para hacer ocho quarterbacks. Así que bueno, vamos, también nos ha preguntado gente que nos da, va a servir para hablar de otros quarterbacks. Orgullo. Eh, las preguntas son no son muchas. Caito Ladrón nos pregunta, si Alejandro Montolo se presenta al draft este año, ¿sería el quarterback uno de esta clase? <risa> Tienda al sí, la, pregunta, la respuesta. Sí, la verdad es que sí. Tienda al sí. Ya,
0: ¿Tiene, el tiene más cuerpo de quarterback que alguno que...
1: El que problema es que
0: primera ronda incluso.
1: El problema es la capacidad atlética. El resto chequea todas las boxes. Y en los problemas fuera del campo.
0: Y sobre todo eso, es que cuando hay feria y tal, bueno.
1: Se acabó. Se complica la Pan, temporada. Pantu nos pregunta, ¿qué opinión tenéis de AJ Perry? Empecé a seguirlo después de la Shrine Bowl que hice. Me parece un cuarto muy aprovechable viniendo de donde viene. No sé si es trasladable el nivel siendo de Brown. Corre mucho.
0: A ver, entiendo el punto de, de aprovechable porque, bueno, claro, atléticamente, por pues sí, tiene, tiene buenas capacidades, pero, uff, no sé, no sé.
1: Hombre, para sí. Triple plays te puede servir. Si ha servido Tyson, ya, ¿eh? si Ah, servido... no,
0: sí, sí, para, para eso sin duda. El tema es, mmm, supongo que la pregunta orientada si ¿sí es aprovechable como quarterback al uso.
1: Yo no lo veo bastante complicado, pero oye, por lo menos como, como jugador de equipo especial y como jugador para correr en determinados momentos te puede servir. O sea, últimamente se están seleccionando muchos cuartos random por, por simplemente por Tyson Hill. Tyson Hill está haciendo ricos a una generación de niños. O sea, lo cual me parece maravilloso. Salió Tommy Stevens hace un par de años, ya no está en ningún roster. Eh, bueno. Y buenísima esa historia, ¿eh? lo de puto Tommy Stevens. De no, no, eh, los Saints Van, van a coger a los Panthers ¿Cómo? ¿Cómo? Pick nuestro Lo cortan a los seis meses Y, lo, y los Panthers duran como tres partidos
0: Pero tiene, tiene tres partidos en NFL poner pues, ponen el currículum ¿vale? Sí,
1: eso, eso sí, está de puta madre Y J. Perrillo creo que va a salir trasteado O sea, dentro de lo que cabe de, esto, de esta clase Un jugador que te pueda aportar En equipos especiales Y un jugador que te pueda aportar En jugadas de engaño Ya es más útil que otros, desde luego y encima recoge basura. No sé si lo viste en la Combine recogiendo mm. la basura. Es que se ha educado siempre. Efectivamente. Saúl nos pregunta, ¿veja como con un backup sólido o como un tío que siempre, que, que siempre tiene que pelear por hacer roster? Siempre subido en la coaneta.
0: Hombre, yo creo que pelear roster no creo que tenga mucho problema en NFL.
1: Yo también lo creo. Yo creo que va a ser un backup relativamente sólido.
0: Otro backup de no traer más la NFL. De sí. nada. De nada.
1: Aunque diferente a Buk, pero... Sí,
0: absolutamente que... diferente, pero sí.
1: Yo no creo que vaya a tener problemas en acabar como backup. No quizás esos primeros años, esos dos, tres primeros años, pero a partir del cuarto año es el típico que acaba siendo jugador que es suplentísimo. Pero oye, cuando sale no te pierde los partidos, yo creo. Mm. Rekenovic nos pregunta, ya que nos apetece mucho hablar de esta camada de quarterbacks, ¿veis posible algún trade pre-draft o durante el mismo por los Mayfield, Garoppolo, Love? Y si es así, ¿a qué equipo? Yo por Love no lo veo. Por Love no lo veo, la verdad. Porque además es que suena cero. No, pero el Love en teoría tampoco tiene ganas de salir, ¿no? O sea, hay que decir... Hombre, yo si pudiera chupar del voto un año más, seguro. O sea, 100%. O sea, yo estoy eh... con él.
0: Espera, lo... ah, estamos hablando de Love. Love, 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 Love,
1: Love, love love, ah, no, eh. love, love, está, vamos, o sea, fijísimo que hace roster en Seattle.
0: Love, love, yo creo que no. O sea, creo que no va a salir, ya para empezar. que decir, se va a quedar en Green Bay hasta que el, el, el pana de los azúcares se vaya.
1: Sería lo lógico, porque además el valor que tiene Love es cero. Bueno, claro. tiene, más valor que, tiene más valor que Mayfield, desde luego.
0: A ver, ¿qué ha jugado? ¿Un partido en, en tres años que lleva? ¿O dos? Sí. Sí, sí, sí tres años. Y, y no muy allá. <risa> Yo qué sé. No, es, es que, ¿quién va a dar algo por
1: él? Es yo que eso que es que, mucha incógnita.
0: Incluso, yo, sé, yo creo que con equipo se juega a dar algo por Mayfield antes que por él.
1: Lo, ya, lo yo, de todas maneras, con Love, eh, yo, por ejemplo, me la jugaría antes con un rookie de esta clase que con Love a día de hoy. Porque, coño, por lo menos el rookie tiene los, los cinco años. Sí, pero. Claro. ¿Love, Love que te quedan? ¿Dos?
0: Hasta, hasta que Aaron diga.
1: Nah, te quedan dos dos de contrato y ya después a renovarlo, sin haber demostrado nada. No, tío. O sea, eso yeah. no. Garopolo, por ejemplo. Yo Garopolo sí lo veo saliendo. Predraft no lo veo. Post-draft sí lo veo. Depende mucho de que hagan los equipos que necesiten Quarterback, también conocido como los Panthers. Porque yo es el único equipo que le veo con posibilidad de tradear por Garopolo. Eh,
0: pues estoy pensando en otros equipos. ¿Quién se va a mover? Texas, no creo.
1: Atlanta tampoco. Atlanta sería también raro. Mayfield yo creo... Mayfield es Pittsburgh. Que, pi, Pittsburgh. Pero tampoco le mejora mucho Garoppolo lo que tiene, la verdad. Bueno, a ver. Algo ya. así. Sí, pero el, problema, el tema es Garopolo sano. ¿Cuándo está sano? Nunca.
0: ¿Y a Mayfield no lo va a querer nadie?
1: Es que eso, a Mayfield no lo quiere nadie, eh.
0: Lo cual también es un poco hasta cierto punto injusto, eh. Ya,
1: pero bueno, porque, también... Me, porque,
0: yo qué sé, será como será,
1: pero tío, yo qué sé, mejor que Garapolo es, por ejemplo. Hombre, y los altos de Mayfield, desde luego, son más altos que los de Garapolo, sí.
0: Y, y los medios, yo creo que también, que de, de la lista de, de quarterbacks disponibles, a lo mejor, por, por juego, el mejor es
1: Mayfield. Sí es, para Gracias. mí sí es, sí es. El problema es lo que trae Mayfield, el paquete que trae Mayfield encima. Pero bueno, Garoppolo es que ya te digo, o sea, yo a mí no me ilusiona ninguno, pero yo creo que Panzer va a traspasar por uno de ellos. La verdad. La mejora a Darnold, Hombre, evidente es que mejore mucho. Pf, ahí está la cosa. No, no lo mejora mucho, pero bueno. Pre-draft, no lo veo. Durante el draft, no lo veo. Post-draft, sí. Depende mucho de qué pase también, ¿eh? sí. Raúl Márquez nos pregunta. ¿Qué creéis que ha pasado para que este año no haya ni un cuarto más que merezca la pena? ¿Y creéis que Fencer Ratley es recuperable después de liarla tanto en high school como en college? ¿Algún equipo se atreverá a draftearlo? Primera pregunta. Es un momento difícil, ¿eh? No, hombre, es que al final también depende mucho de la clase de underclassmen que haya. Y si hay muchos que no se presentan, porque, por ejemplo, si se llegan a presentar Radler y Grayson McCall, por decirte dos, pues seguramente la clase suba de nivel. Pero al decir los underclassmen, oye, no. Porque la mayoría de quarterbacks que se presentan este año son seniors. Menos Howell y Corral son... Eh, el resto son seniors.
0: También te digo que la clase tenía mejor pinta de lo que al final ha tenido que decir. Sí. los los lo, el, el propio Howell eh, tenía mejor pinta. Bueno, Corral, no sé, no. Puede mucho, quiero decir. No. Pero no <coughs> sé. O sea, no, en realidad estoy pensando y solo Howell tenía mejor pinta de la que al final tal. Pero sí, es un poco eso. Que hay mucha gente que se ha bajado a Underclassmen y que también ha coincidido así, quiero decir, tampoco...
1: Tampoco hay que rayarse mucho. Ver, la ¿verdad?
0: Que no hay nadie, o sea, como tampoco es que no haya nadie aprovechable, ni mucho menos. Y al final seguramente salgan dos o tres titulares, seguramente. Pero bueno, no tiene el talento de otros, eso sin duda. Y luego Radler,
1: obviamente alguien va a jugársela por él, no solo por el hecho de que sí. tiene Hombre, un talento. Que o sea, es que, si, sí, de hecho, si Radler hace un temporado en South Carolina, va a asegurarse ser un pito 10. Porque la NFL es así. Tampoco que los, los problemas fuera del campo que tiene Radler no son de pegarle a nadie ni nada de eso, sino simplemente es que es un chulo puta de punto. O sea, es que no hay más. O sea, no hay, no hay más. O sea, que es un tío muy chulo, que es un tío que tiene mucha actitud, que es un tío que, que puede ser abrasivo con los compañeros y demás. Muy egocéntrico, pero no es un tío que le haya pegado a la novia, por ejemplo. O sea, que estamos hablando de aquí que tiene problemas de actitud, pero no tiene problemas fuera del campo. o sea Tiene el talento que tiene, además, si, si lo, lo reconducen en ese sentido... A ver qué pasa en South Carolina este año. De, desde luego, el, el sitio no es el que se, no es el ideal, digamos, para desarrollar su talento, pero oye, cosas más raras han visto.
0: Bueno, a ver, él dijo que o sea, dijo hace poco que como era que la situación en Clash of Coma como que era muy tóxica y que y que todo iba a ir mejor si no estuviera allí, ¿sabes? Este, eh, esta movilita cuando, veremos. Cuando,
1: cuando que, todo era, era muy tóxico, cuando tú estás, eh, la misma culpa es tuya.
0: Que necesitaba como era. Que necesitaba como un sitio en el que Un sitio familiar. Un sitio familiar, no sé qué, tío, en serio. O sea, que necesitaba algo así como un sitio en el que se sintiera querido, no sé qué. Era.
1: Joder, ese chaval. También,
0: también llega un punto en el que, claro, él, al ser como él, seguramente, cuando vio la aparición de Caleb Williams. Dijo, no, sí, claro, claro, claro. Dijo, ah, a mí no me quieren, bueno, pues lo ponen por saco. ¿Sabes? Antes de que lo cambiaran de titular, ¿sabes? Pero cuando ya la gente empezó a dar por saco. Paco, con... El partido
1: que lo aguchearon y. Claro, claro, Con claro. Williams, william, o tío. Sea, y eso...
0: y no, no, no es el mítico que le pitan y se viene arriba.
1: ¿sabes? No. Es el mítico que le pitan y dice, pues. Oh. Ahora <risa> pues jodéis ellos, todos. Pues ahí os quedáis, cabrones, ¿sabes? Y al final en Oklahoma se han quedado sin uno y sin otro. Sí. Pero bueno, tienen a Dillon Gabriel. Pues, por ejemplo, otro, otro underclassman que no se presentó fue Dillon Gabriel. O sea, que también a lo mejor. ¿Sabes? Que hay, ha habido varios que no se han presentado y podían haber subido el nivel general de la clase. Taulat nos pregunta: ¿Es Col Kelly el sustituto natural de Big Ben? Hombre, si estamos hablando de jugador enorme que no se mueve, sí. Si estamos hablando de jugador que se hostia en un parking con una moto, creo que no. La verdad. Porque Kelly es el, el, uno de los quarterbacks que hemos hecho para la guía, La ha hecho Trasquismo y Trasquismo le encantó, le, bueno, le flipó, tío. O sea, no se, no se menea, tío, pero para nada, para nada. ¿Puede ser el Kyler Thompson uno de los mayores tapados de la posición? A mí como quarterback tampoco me dice mucho, la verdad, pero como jugador eso de trick plays, equipos especiales y tal, yo creo que sí, que puede ser útil pero no me dice mucho como quarterback, la verdad. Quizá como suplente de aquí a unos años, pero poquito más, la verdad. Y la que, me gusta, ¿eh? Tampoco he hecho... Quiero decir,
0: para las yardas que tiene de carrera y tal, tampoco he hecho una comba tan...
1: No, la verdad de hecho es que el problema... Es que Ayer Thompson nunca ha puesto números en Kansas State. Mm. O sea, si te paras a pensar y te paras a mirar los números, no he puesto números nunca. También mm. ha seleccionado mucho tiempo. Pero bueno, a ver qué pasa. Yo no creo que vaya a ser trasteado por ejemplo. Nicole Kelly tampoco creo que vaya a ser drafteado, como he dicho que J. Perry sí, por ejemplo. Y seguramente aquí el Glass me, me puede también sonar que puede ser drafteado. Jaime Cuellar nos pregunta, un par de preguntas. ¿Creéis que Reader estaría preparado para ser titular en algunos equipos faltos de quarterback? ¿Eh, Carolina, Seattle...
0: Sí, a ver, lo, lo hablaremos ahora, pero a mí Reader casi que me parece el pick más seguro de, de poner de titular mañana.
1: Ahora hablamos también, sí, porque es una cosa que se han adelantado un poco. Dos, si tuvierais que calificar a DJ y Juan Galilei con estos, ¿en qué posición lo pondríais? Uf. Uf. Eh, ¿Por delante de Strong? Yo incluso por... te diría que por detrás de Strong. A día de hoy, ¿eh? Pero es que Strong está malo. Ya, pero es Strong que Strong es mejor quarterback que Iwan Galilei. Bueno, sí.
0: También hay que ver las. También
1: hay que ver a Clemson cuando sea decente eso. Sí, pero vamos, el Spring Game de. El Spring Game de Juan tampoco ha sido <risa> emocionante, ¿no? No, no, para nada, para nada. O sea, yo no sé el desarrollo que va a acabar teniendo, pero de momento pintan pinta bastos. ¿eh? O sea, y es una, es una clase que el año que viene, si D y Juan Galilei diera el paso adelante, tendría a él, lo tendría a él, tendría a Radler, tendría a Bryce Young, tendría.. Um, sí. a, a Sigistraut o sea es una clase que ya estamos hablando de otra cosa pero, pero mmm, yo no veo dando el paso adelante por lo menos por lo que se ha visto esta primavera Dani nos pregunta buenas, el año pasado pregunté por Spencer Radler y parecía obvio que iba a ser el cuarto de vacuno del draft después de toda la movida que hubo y su traspaso sobre Carolina, ¿creéis que podrá llegar a ser primera ronda el año que viene? lo hemos dicho sí 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 eh, mantiene la cabeza en su sitio la verdad. Nacho Rodríguez nos dice Venga Desmond Reader capaz de ser un cuarto titular en el futuro. Solo sería un backup de nivel. Todo, a todos le encanta Desmond Reader. Ah, sí, a ver. Yo no,
0: yo que he sido crítico con, con el chaval lo lo entiendo. Yo creo que sí. O sea, yo es que es, es lo que te digo antes. Te, ya lo veremos ahora, pero es que yo casi creo que es el... Para poner en día uno casi me parece el, lo más seguro que es lo, con lo que tienes. O sea que sí, claro que me parece un pues titular.
1: Aero nos pregunta, ¿algún quarterback de Navy, Army o Air Force este año para convertir en running back en séptima ronda? Este año no. Este año no hay ninguno. Ah, es hemos,
0: una, estado muy mal
1: a, hemos estado muy mal acostumbrados estos años. Es un año triste hoy. Pues bueno, bueno, tenemos a Derrick King. Pero no es de... No, pero Derrick King es senil también, como los que salen de Army o Air Force, y, y lo van a transformar en un receptor bueno no sé que lo van a transformar El, o sea le han probado de receptor en las Rainbow, como como Armani Rogers dijo llega a las Rainbowl y dice no, yo es que quiero jugar de quarterback le dicen ok, perfecto porque no vas a jugar de quarterback jamás y con Derrick King igual no vas a jugar de quarterback jamás tío ¿cómo vas a jugar un quarterback que mide 5-8? ya yeah. que eso es una de las mayores o sea una de las mayores sorpresas no era una sorpresa para nadie estaba lista como 5-11 tú eres a Derrick King ese tío no medía 5-11 en la vida mm. ¿En un enano? ¿Un enano?
0: Fue, fue bonita la época en la que engañó a medio país.
1: ¿Cuándo fue eso? cuando estaban en Houston, no?
0: No, joder, antes del partido contra Clemson de Miami. ¿No era, era Clemson? Era, Alabama. Sí, era no.
1: Alabama. Era Alabama, ¿no?
0: Era Alabama, era, debió ser Alabama, sí.
1: La gente, buah, yo confío en... Sí, sí, confías en un enano. De... ¿Cuánto?
0: La, la gente comparando con Lamar Jackson... Y... Bueno, bueno, bueno
1: eléctrico no sé qué claro pichan es enano cada, no te cada, cada, cada un Running back. <ríe> es un, un receptor jugando de, de, de cuadro a tu medida y eh, la última pregunta Calvin Chan nos pregunta ¿qué os parece a Glass? ¿tiene posibilidad de ser drafteado? por cierto Joey Magnífico está jugando en los Michigan Panthers de la USFL grande Joey Magnífico siempre confiamos en ti <ríe> a Kirk Glass yo lo que vi de aquí Glass en el cuadro de Alabama Anem, la verdad que me gustó o sea, dentro del nivel de competición yo lo que vi fue un jugador que claramente estaba dos, dos o tres niveles por encima de lo que se veía en el campo, que yo es lo que en un jugador de eh, divisiones claro, sí. de divisiones inferiores yo es lo que quiero ver que un jugador esté muy por encima del resto y él lo estaba, además, tanto físicamente es un tío de 6-7, es enorme luego tiene un bazooka en el brazo no tiene mucha movilidad, así que es verdad, tampoco es que sea una estatua en el pocket, no es Col Kelly vale, o sea, Col Kelly ya es otro nivel de, es un tótem, no se mueve con Glass, lo único que tienes... Obviamente no tienes un nivel atlético óptimo para salir del pocket y correr. Pero dentro del pocket se mueve bien. Yo, si, si tuviera que seleccionar un, un quarterback en el tercer día y esperar y rezar que, que se convierta en alguien decente, es Glass. O EJ Perry, que puede ser Max orley Jugador que ha jugado snaps en FL. Yo solo te lo dejo ahí. Es verdad. Qué o sea, rodada, la metió Max Orly. Y el año que viene tenemos a Sean Clifford, que es fijo que es drafteado Fijo, y tiene como 30 años. ¿Clifford sigue jugando al college? Claro, tío, está Penn State, sigue en Penn State.
0: es verdad que se ha quedado. Va, pero y... Clifford, claro que es drafteable, cabrón. Y más di... del año pasado.
1: Le dijeron a Clifford: No tenemos ningún recruit de, de quarterback, y dijo Clifford, no importa. Yo sigo, soy el padre aquí de todos. Mima 98, chaval. Tío. Lleva seis años Clifford en la puta. en, en, en college. O sea, es horrible todo eso, ¿eh? No, pero su año pasado. O sea, su año no, fue, 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 fue decente. El problema es: ¿veremos a otro jugador ahora que no está ya La respuesta que, es sí. Verás que es corta ronda. Tío, ¿a qué hace la de Piquet? ¿Eh? ¿A qué hace la de Pickett, Clifford. No,
0: yo creo que tan exagerado es
1: imposible. Siempre hay uno, siempre hay uno, siempre hay uno. O sea, cuidado decir
0: que subir sí, pero yo creo que la de Clifford no. O sea, la de cuidado. Clifford, la de que yo creo que es muy
1: complicada que la haga. Cuidado. Ojo. ¿Con Penn State? Uf. Ya, ya, vale, sí, o sea, es bastante más complicado. Además no tiene ningún receptor top, top. Para decir, bueno, tiene a Jordan Addison que va a hacer, bueno, es lobbies en Pittsburgh. Joder, es que esta temporada de college ilusiona. <risa> Imagínate Los
0: chavales, chavales ilusionados
1: Ilusionan, ilusionan Así que bueno, vamos a empezar a hablar de la clase de quarterback Que es remedio, porque total, para eso hemos venido Y eh, el, primer el primer quarterback del que vamos a hablar es, no puede ser otro que Malik Willis Que es el quarterback de la Universidad de Liberty 6-1, 1-85, 215 libras, 97 kilos Y este último año en Liberty ha jugado 13 partidos Completando el 61,1% de sus pases para 2.857 yardas, 27 touchdowns y 12 intercepciones. Vamos a enseñarte, vamos a decir también cuánto ha corrido. Ha corrido 197 veces para 838 yardas y 13 touchdowns. Mm. O sea, un jugador a nivel atlético que yo creo que puede... Ya, la gente solo con los números ya puede hacerse la idea de lo completo que es. La verdad. Mm. Que es un jugador que... Si yo tuviera que jugarme el Pan por un cuartero, si tuviera que apostar por uno dentro de los quince primeros picks, yo creo que el, lo evidente es seleccionar a Malik Willis.
0: Sí por, o sea, sí, por upside principalmente, porque claramente es el... Para mí, de la clase, creo que es el único... Bueno, no, creo no. Es el único que potencialmente tiene eh, talento diferenciado. O sea, que si todos si todo se desarrollaran bien yo creo que es el único que tiene eh, cualidades para destacar de verdad al NFL o sea, para, para ser una estrella el resto se me quedan cortos en, en algunos aspectos pero, pero Lee Willis es eso o sea, dentro de lo que es la clase yo, hace un año decirlo era un poco calentada, pero a, al final con, tal y como se ha desarrollado la clase y cómo ha ido todo, pues
1: yo creo que es el uno claro, qué decir Sí, hombre, que aparte tú comparas, por ejemplo, Malik Willis con quiénes puede ser el 2 para mucha gente, Kenny Pickett, y ves clara, claras diferencias, o sea, el hecho de que Willis eh, aparte del color de piel, obviamente o sea, para, claras diferencias, la primera es como el... te encuentras y te diferencias la primera es bastante obvia eh, es un jugador que la capacidad de creación de jugadas de Malik Willis es mucho mayor que la de cualquier otro cuarto de esta clase por el hecho de que atléticamente es Seguramente el mejor quarterback de esta clase, sin él seguramente. Tío que sale del pocket y que es capaz de eh, inventar y que es capaz de, eh, en jugadas rotas, crear de la nada prácticamente, tanto con su brazo como con las piernas. Yo creo que al final eso en la NFL es súper útil. Más si tienes una línea ofensiva bastante mala. Tener un quarterback que es atléticamente capaz de alargar la jugada el tiempo necesario para encontrar un receptor o salir corriendo para ganar 20-30 yardas siempre es muy útil y luego el brazo que tiene ya lo, ya lo hablábamos durante la temporada el brazo que tiene puede hacer lo que quiera con él hmm. sí, Salve sí lo que quiera
0: sí, no, y al final es eso, ha estado en una universidad como es Liberty que, bueno <risa> ha estado en una
1: universidad eh, que, bueno, eh, saludos <risa> es una universidad un tanto polémica sí, Porque, sí no sé si la gente lo sabe, pero Liberty es una universidad de fundación religiosa y esa le da mucho dinero la la iglesia y bueno en los últimos años había un poco de lío porque sí,
0: sí,
1: sí. ha habido eh, gente de la universidad de alto rango que ha tenido aventuras extramatrimoniales y eso es liberty pues como que no se permite con al, con alumnas con profe en fin unas movidas un poco raras un poco turbias o sea, y o sea, encima o sea, tiene un es entrenador tío. un poco turbio
0: donde mete mucha pasta
1: la iglesia chungo tío y nada.
0: Suelen, suelen pasar cositas. ¿no?
1: Willis, obviamente, no, no fue reclutado por Liberty, porque Liberty no es una universidad que tú digas, vale, va a reclutar no. gente decente. <risa> fue reclutado por Over, que eh, en, la, en la misma clase que Bonix. Mm. Un año antes que Bonix. Y los dos pelearon por la titularidad y Bonix, obviamente, se hizo con la titularidad. Y Malik Willis se quedó un poco como. Si yo soy mejor que este tío, porque. Y nada, se tiró un año de suplente y al año siguiente pidió el transfer y se acabó yendo a Liberty, y ha sido una. O sea. Mm una gran Un gran acierto. Hmm, Bonix otro que vuelve. Sí, Bonix que está en Oregón. Es verdad, o sea, es que el año, el año que viene es un show. Ha habido mucho movimiento. Y eso, William es un jugador que todo, el, todo lanzamiento en FL te lo puede hacer. Palabra clave, puede. Sí, otra cosa es que lo haga, ¿no? Claro. Palabra clave, puede. Sí, tiene capacidad de...
0: Sí, sí, claro. por eso Por eso te digo que a nivel potencial es el que tiene talento diferencial, quiero decir. El, el resto hablaremos ahora, pero está claro que Malik Willis, por brazo y por capacidades atléticas, ya tiene varios puntos por encima del resto. Ahora, eh, cosas a mejorar. Eh, eh, el poise en el poker,
1: la toma de decisiones, la técnica. Eh, el poise en el pocket para mí es lo peor. O sea, para mí de la, la toma de decisiones es muy mala a veces. O sea, porque... Pero muchas veces está influenciado por Liberty, por el hecho de que tiene que jugar a Hero Ball, él... Sí, invente. In, claro, invente. O sea, que invento. él... Invente, invente. Sí, invente, señor Will. Y, y es como, vale. O sea, tiene que crear él, él todo en, en Liberty. Pero el poeje el pocket es como, vale. Puede aguantar en el pocket durante dos unidades de segundos, salgo corriendo al, al tercero. Y es como, no. En la NFL eso no vale. No, porque no vas a ser... Tan superior al resto de atletas del campo No te va a valer Imagínate que te salga un tío, yo qué sé No te va a salir eh, Joe Pérez eh, Edge de mmm, South Dakota Va a salir TJ Watt Edge de Pittsburgh Steelers Y va a salir en Pursuit y te va a coger Sí, sí
0: No, no, eso es, eso es lo principal a, a corregir Y después que... A ver... T tampoco, tampoco es un es un gran problema, pero sí que es cierto que muchos de sus problemas que puede tener de, de precisión vienen dados porque técnicamente está muy, muy, muy verde. Hace el lanzamiento que, de la garza. Sí, que, que todo lo suple con el brazo y que, claro, al final, bueno, pues el balón llega, ¿no? Pero técnicamente debería pulir. O sea que tampoco soy yo el más. Eh, por decirlo así. Pulcro con este tema en plan de que técnicamente tiene que ser un quarterback perfecto. ¿sabes? ¿Cuántos
1: quarterbacks? O sea, de hecho, la, la pregunta es: ¿cuántos quarterbacks son técnicamente perfectos en la NFL? ¿Dos, tres? Muy
0: pocos, pero creo que todos llegan a unos. O sea, creo que la gran mayoría de los muy buenos, ya te digo elite, pero los de muy buenos llegan a unos mínimos, ¿sabes? O sea, tienen unos mínimos de, de técnica depurada que por ejemplo Malik Willis no tiene. Es que al final, no, muchos de eh, los pases de Malik Willis son literalmente
1: brazo. <risa> sí, y tú no puedes confiar. Mira a Joe Allen al principio cuando llegara a la NFL. Claro, claro. De brazo, brazo. Es lo único que... O sea, no técnicamente, a ver, hay que decirlo. Joe Allen estaba por encima de Willis. Es que Willis llega muy verde en ese sentido. Porque claro, tampoco son a trabajar con él en decir, eh, oye, vamos a trabajar técnicamente contigo, vamos a hacerte un... Pocket passer. No, lo que ha hecho Hugh Freeze En, en Liberty dijo como Vamos a darte este playbook Tienes esta serie de jugadas Le dieron muchas jugadas de, en rollout, Le dieron muchas jugadas en play action Le dieron muchas jugadas en RPOs Donde es muy bueno Ya, ya tiene una, un nivel relativamente alto Para, para jugar esa, esas jugadas en la liga Pero claro Lo que tiene realmente es jugadas de pasador puro No tiene muchas en su tape Obviamente Porque no, tienes no. que aprovecharlo de otra manera no vas a aprovecharlo, yo lo entiendo, o sea, no vas a aprovecharlo como si fuera un Carson Strong, que no tiene movilidad. Vas a aprovecharlo como un jugador que es capaz de salir del pocket, crear para él y crear para los demás. Hmm. Sí, sí, sí. Lo malo también, no es un jugador joven. Quiero decir, no es un bueno, jugador joven para lo que es esta clase de cuartos. Me
0: estás llamando viejo.
1: ¿De qué no. año es Willy? Del 99. Del 99. No es el jugador más joven. No, porque no, hemos, no. Visto, sí. hemos visto gente tipo Lamar Jackson de presentarse al draft y salir al draft con 20 años, por ejemplo. No lo estoy comparando. Creo que Lamar bueno, Jackson también... estaba 3 millones de veces por encima de él.
0: También tenía más años como titular Lamar Jackson. Porque al final Mar
1: Willis ha jugado dos años, como quien dice. Bueno, dos años no. Año y medio.
0: <risa> claro, porque la temporada
1: jugada. pasada se sí, 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 sí. no cuenta como entera.
0: Sí, y encima ha jugado, un, pues esto, lo que estamos hablando, un contexto que tampoco lo ha completado como jugador. Entonces... El Arsenal bueno. lo,
1: lo ha hecho bien, pero bueno, también ha, ha, lo ha hecho bien a medias. Yo creo que la gente se ha flipado mucho por, oh, puede pasar 50 yardas en mi balón en el aire.
0: Sí, pero bueno, tras, las, tras las, los fallos que hemos tenido durante estos últimos años, podemos sacar como conclusión y como aprendizaje
1: que hay que confiar, ¿no? Sí, en
0: hay los, que confiar. El, el, hay que confiar en los buenos brazos, ¿no?
1: Sí, hay que confiar. Después te saldrán petardos o no. Pero confiar hay que confiar. Visto lo visto con Herbert, con Joe Hallen, con Mahomes. Sí. Pues hay que confiar, la verdad. Que
0: también hay que decir que todos esos, por ejemplo, ya que los, ya que los sacamos, estaban mejor preparados dentro sí. de que estuvieran mal <risa> para llegar al NFL en Malik willis por ejemplo. Y todos
1: han caído en situaciones bastante positivas, ¿eh? Dentro sí. de lo que
0: cabe. Sí, sí. Que quizá puede ser el mayor peligro de Malik willis ¿no? Que al ser el cuarto
1: de vacuno, claro... Caigan Panthers, por ejemplo, que es una claro, situación ca horrible. Caigan... Bueno, a ver. Le a encaja... DJ Moore en el brazo y... Ya, pero encajan muy mal, tío. Por el hecho de que es... hay mucha ansiedad por parte del staff en ganar.
0: Sí, no, pero claro, si es que al final de los que estamos hablando cayeron en equipos que estaban ya...
1: Pues... Por ejemplo, no va a pasar, porque creo que no va a pasar, pero Malik Willis en el 2 tiene más sentido que Malik Willis en el 6. En Detroit, por ejemplo, que no hay presión. Ya, yeah, sí. No va a pasar, porque obviamente no va a pasar. Pero en Detroit, por ejemplo, o, o en Los Saints, por ejemplo, son dos situaciones bueno, mucho más a, positivas. A, a Los Saints no sé si llegará, pero... No, no, claro, claro. Digo que son situaciones mucho más positivas
0: hmm.
1: que... O incluso en Washington, por ejemplo. Sí. Situaciones mucho más positivas que Panthers en el 6 y Seahawks en el 9. Que yo creo que es donde eventualmente va a acabar saliendo, en el 9. No, a, mí,
0: a mí lo positivo que me parece que tiene Malik Willis es que, claro, tiene junta que dentro de su clase es el que mejor atleticismo tiene y que mejor capacidad tiene para moverse. Que eso es una cosa a la que sí que está adaptado, porque como dijimos antes, es una cosa que mucho hace. Y que además se junta con el mejor brazo. Entonces, claro... Quiero decirte de, por ejemplo, los Lamar Jackson en su año, por ejemplo, era el que mejor se movía fuera del pocket, pero, por ejemplo, no era el mejor brazo. Y así, ¿sabes? Sí. Entonces, pues bueno. Eh, este año junta
1: lógico, un poco todo, sí.
0: Sí, lógico, cuarto vacuna O
1: sea, Sí. En, entiendo la... Tampoco, y también te digo, hablamos de o sea, lo de la edad. Realmente, en jóvenes en este draft son Howell y Strong y Corral. Y ya. Y ya. Básicamente. El segundo quarterback del que vamos a hablar en esta clase es Kenny Pickett, el quarterback de Pittsburgh. Eh, 6-3, 1-90, 220 libras, 99 kilos y este último año super senior en la Universidad de Pittsburgh. Ha jugado 13 partidos, ha completado 67,2% de sus pases para 4.319 yardas, 42 touchdowns y 7 intercepciones Corriendo, ha corrido 97 veces para 241 yardas, 5 touchdowns y un cambio de regla. ¿Eh? ¿Cuánta gente eh, hace que cambien las reglas en la NFL? Kenny Pickett es uno de ellos. Por el fake slide. A mí. ¿Qué es? Kenny Pickett es la subida estelar de este año. Kenny Pickett estaba proyectado para una sexta ronda al principio de año y obviamente se va a colar casi, 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 casi con total seguridad en la primera ronda
0: A mí muchas dudas,
1: ¿eh? Yo el problema que le veo a Kenny Pickett como quarterback es que creo que lo que estamos viendo es lo que hay Lo que estamos viendo es lo que hay
0: Pues, que familia... es, que hay. pues
1: es gordísimo lo que hay, lo que, lo que estamos viendo con Kevin Pique del hecho de que sea un quarterback muy aseado en prácticamente todo, la verdad, el brazo, yo no tengo problemas con el brazo. No es un jugador que tenga un brazo, que debe decir, buah, de locos. No, pero,
0: pero párate a pensarlo.
1: O sea, no tienes problema con el
0: brazo, pero de los que vamos a hablar hoy, ¿quién tiene peor brazo?
1: pique seguramente. Por eso. Y siendo, no siendo malo, eh. No, 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 no. No siendo malo, no siendo malo. No hay ningún brazo fideo de los que vamos a hablar en este programa. Bueno, sí, ¿no? ¿Cómo? Sí, Zapi, pero no cuenta.
0: ¿Cómo?
1: Es un jugador que es muy aseadete en todo, Piquet. Pero, ¿puedes confiar en que te lleve una ofensiva y gane los partidos él? ¿O tienes que rodearle para que gane?
0: Yo yo lo veo y veo una foto de Gran al lado. Oh, Sí.
1: O de. Y o de, mm, Cousins. Sí,
0: sí. Bueno, pero Cousins. A ver, con Cousins tenemos. Eh, o sea, tenemos meme y, y tal. Pero Cousins al final. No digo que de manera consistente lo haga. Pero hay partidos que sí que ganan. Ya. Hay partidos que sí que son de él. Pero. Uf, a mi Piquet es que es eso, tío. Además que. El, el ascenso meteórico. No es tan. Eh, no respetable es la palabra pero no es tan lo, o sea, <coughs> quiero decir cuando, cuando lo hizo Burrow el año pasado que tam, o sea, bueno, el año pasado no hace dos que fue también un salto enorme ¿no? sí tenía como ¿cómo decirlo? como una cierta progresión y sentido sí el, el de este año no tiene ninguna ¿sabes? sí, es decir, sí, es decir
1: ha, ha surgido en un año y ha surgido en un año
0: el salto de Kenny Pickett no tiene ninguna justificación de, de nada, quiero decir ha salido así porque ha porque, porque cuadrado, se han juntado varios factores también. Sí,
1: se ha juntado, ha tenido una de las mejores líneas ofensivas del país, no la han tocado básicamente. Claro, y que tenía Addison. Ha saltado con Jordan Addison, que a ver, a ver qué pasa el año que viene, pero me parece a mí que Jordan Addison es un tío que inventa quarterbacks. O sea, 100%. Ya, ya,
0: ya y Slobis y Slobis y Pickett en realidad tampoco
1: difieren. Hay mucho. Diferencia. Claro, sí, tampoco difieren mucho del nivel general. Lo bueno que tiene Pickett, por ejemplo, es que claramente es un jugador que lanzando en movimiento es muy bueno. Muy, muy bueno. O sea, de lo mejor que hay en el draft. Cuando que puede salir del pocket lanza y lanza con precisión prácticamente a todos los niveles del campo, siempre es positivo. La verdad.
0: A mí, a mí me, me molesta eh, que para el tipo de quarterback que es que muchas veces lo fuerza. O que el año pasado muchas veces lo ha forzado cuando se ha visto en situaciones... O sea, se ha visto un poco en situaciones de presión. Pero cuando las ha tenido, las ha manejado desde mi punto de vista, mal. En general es que
1: aguanta mucho el balón, tío. O sea, es el típico que aguanta, aguanta, aguanta y hasta el último momento no la suelta. Y con las manos que tiene, hmm. que es otra cosa importante, el hecho de que sea un 0%, que es 1% uno. Por, percentil uno. Hmm.
0: No, y, match... y, y que ya no son las manos, que tampoco tiene atleticismo como para escaparse de ciertas situaciones. Quiero decir, sí, entiendo no es que, Malik Willis, no es Desmond en, Reader, la verdad. Claro, que. entiendo que Malik Willis o Desmond Reader, llegados a un punto, puedan forzar mucho una situación. Pero Kenny incluso Pekin, ...incluso Corral y Howell... ...creo que son más atléticos que él... ...sí hombre... ...sí o oh, sin duda... ...si no están muertos... ...sí... ...pero... <risa> eh, ...pero es eso... ...que para el tipo de quarterback que es... ...primero debería... ...debería saber... ...soltar el balón mucho más rápido... ...y que después... Eso, ...cuando está bajo presión... No, ...no puede... ...no debería forzar... ...eh... eh. ...tanto es que al final... La, ...la temporada si lo vas viendo... ...tiene como... ...un montón de condicionantes... ...que favorecen una situación... Y que hacen que Kenny Piquet haga las 4.000 yardas y pico que hace. Pero que en realidad, si el contexto no fuera tan favorable en todos los sentidos, habría sido una temporada normal de Piquet. Y aquí estaríamos hablando, pues no sé, de otro.
1: <risa> o, de, o de ninguno, yo que sé. El tema el tema con Piquet es ese, el techo que tiene. ¿Cuál es el techo que tiene Piquet? Piquet puede manejar un, un ataque en FL desde yo que, ahora.
0: Yo creo que ahora
1: mismo no. Yo no lo tengo todas conmigo, y, de que por ejemplo, pueda desde ya. Yo no, no, no lo veo tan... O sea, la gente dice, Buah, es el más preparado, es el más no sé qué.
0: No, a mí, a mí el más preparado sigue, me sigue pareciendo Raider
1: o si estuviera vivo Strong. Yo no sé hasta qué punto veo Pero, a, a Piquet parece un ataque en NFL ya.
0: O sea, me parece a mí que los los que han tenido los contextos más normales y, y, y más aproximados a lo que es NFL, son, son Raider y Strong. O sea, Al final, quiero decir, el resto ha tenido movidas en, en, en college que han propiciado situaciones extrañas. Por ejemplo, la de Pickett del, este año, lo que hemos hablado, Malik Willis, lo de que está en Liberty, y, y del resto que hablaremos ahora. Pero, yo es que es eso, tío. Además,
1: yo no veo ¿dónde, a Pickett dónde, como un cuarto no claro, de la ronda.
0: ¿dónde, ¿Dónde va a encontrar Pickett un sistema
1: super favorable. Es que ni en o sea, en, Pan, en 49ers. En
0: digámoslo ya, en 49ers.
1: Ya. O sea, para que Pan. carajo
0: va, va a draftear 49ers a Piggett. Y más, y más cuando tiene Great, o sea, cuando tiene. A eh, 3... No, aparte de que tiene Trey Lance. Y más cuando en, en principio es un jugador de
1: primera ronda. Kenny Piguet. Ya. En principio. Quizá, es que... quizá en, en Saints también Pittsburgh, quizá también por el hecho Pittsburgh, de que es un producto sí. local. John Panzer lo puedo ver por sistema por el hecho de eh, lanzar el balón rápido y con, con McAdoo se va a jugar a eso. Zona media, balón rápido, balón rápido, balón rápido, balón rápido. piquet el tema es
0: que no suelta
1: rápido? el balón rápido. O sea, es un jugador que le, que le cuesta soltar el balón. Yo, por ejemplo, por eso digo, vale, veo a Garopolo y digo hostia, vale, Garopolo lo hace. Muchas veces sin puto sentido. Suelta el balón hasta demasiado rápido. Y tiene las intersecciones típicas de Jimmy G, de decir, ¿qué cojones está haciendo? Por hacer dos lecturas y, y fijarse en ambas, ¿vale? Con Piquet es un jugador que procesa, el procesa cuando procesa rápido, lo hace de puta madre. Pero, ¿cuándo es eso? El 50% del tiempo. Y luego tiene un problema en largo. En largo hay muchas jugadas donde no tiene precisión. O sea, hablamos de, vamos a hablar de reader ahora, y vamos a decir, hostia, reader hay jugadas que dices, ¿dónde manda el balón? ¿Dónde lo manda? Porque, donde cojones? Pero el largo reader no tiene ese problema. Lo tiene en zona media y en zona corta. Piquet es al contrario. Piquet en zona media y en zona corta. Puede hacer el lanzamiento que le dé la gana. El balón, encima, no se muere cuando lanza la banda. Es muy preciso por fuera de los números. Pero a partir de la yarda 30-40... Ahí hay un problema. Y Jordan Addison ha tenido en su mano tener más yardas. Porque ha quemado gente a nivel vertical. Y Piquet le ha mandado el balón a tomar por culo a mí Piquet no me parece un jugador de primera ronda de hecho no es mi quarterback es mi quarterback 4 y ahí ahí con Howell <ríe> y a mí, yeah. a, mí no, a mí me parece un jugador yo del te diría yo diría que me gusta más Howell a mí me parece un jugador del montón hombre Howell desde luego tiene más potencial no, y, y que el tema es que Howell ha ido hacia abajo Y, y Piquet hacia arriba ¿no? En, en su carrera en college Las Pero... circunstancias de ambos han sido totalmente opuestas En ese último año Sí, sí, sin sí. duda A mí Piquet me parece un jugador Del de, de, típico jugador que eliges En una segunda tercera ronda En, un, en un, una clase de quarterback normal sí. Es de, de decir, es aseado Es un jugador aseado Que eventualmente puede ser titular que no me va a perder partidos, porque yo creo que Piquet, eso sí que es verdad, que va a cuidar el balón bien, que no va a cometer locuras, que no va a ser un jugador que te vaya a perder los partidos, pero ¿puede ganar Piquet partidos por él por su talento? Para mí la respuesta es no. Sí. sí Y encima entra en la liga con una edad más sí. grande que la, de, que la de Willis. Estos años mayor que Willis. Entra casi con 24. Cuatro años, con 25, así con 25 años, va a cumplir 24 ya.
0: Sí, eso
1: sí. El desarrollo que va a tener Pickett como quarterback no es el desarrollo que va a tener mm. Matt Corral como quarterback. Oh, Mati. ¿Qué quieres que te diga? A mí ya te digo, me parece que es un jugador que es de un, alguien de segunda ronda, tercera ronda, pero no me parece un quarterback de primera ronda ni de coña, la verdad. Sí, sí, a ver, que puedo entender que
0: haya... o sea, puedo entender el... El que haya gente que le guste, incluso dentro de NFL, por eso, porque al final es bastante aseado y dentro de una clase que lo que justamente falta es, es eh, aseamiento de, de quarterbacks y muchas cosas que son bastante eh, como, no, no básicas, pero que en, en general, como que se le presuponen a muchas primeras rondas y que a lo mejor no hay ninguno que sea tan aseado, pues lo entiendo. Pero
1: a mí tampoco te creas que es el que más me gusta ni el que más me llama, la verdad. Mm -hmm. El siguiente cuartero el siguiente del que vamos a hablar es Matt Corral, el cuartero de la Universidad de Olmis, 6-1-85, 205 libras, 92 kilos. Y el este último año en Olmis ha jugado 13 partidos, completando el 67,9% de sus pases, para 3.349 yardas, 20 touchdowns y 5 intercepciones. Corriendo ha hecho 152 intentos, para 614 yardas y 11 touchdowns. ¿Puede Matt Corral acabar siendo el mejor? Cuatro de esta clase? A ver, poder puede,
0: pero es que volvemos a lo de antes. Lo, o sea, quiero decir, a nivel NFL, ofensiva NFL, que ha jugado?
1: Nada. Nada. Está o sea, y mira que All Miss ha jugado muchas RPOs, eso es bueno, pero a nivel sistemático, esquemáticamente hablando, All Miss genera eh, separación por esquema. ¿Eh? Y, y, y eh, Corral tenía espacios para cualquier jugador y po le podía poner el balón en las manos a cualquier jugador. En un espacio, en un radio enorme, donde estaban solos. Ahora bien, por ejemplo, cosas que se adaptan muy bien de Corral a la NFL, el release. Es un tío que puede lanzar desde prácticamente cualquier punto. Súper rápido, súper compacto.
0: Yo no, 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 O sea, no acabo de entender por qué Matt Corral de repente es el
1: quarterback 3. ¿Sabes? ¿A ti te gusta más para Quarterback 2 o qué?
0: Hombre, más que Pickett sí, por
1: ejemplo. Hombre, yo es que. Si, si yo tuviera que elegir un quarterback para tratar de desarrollar y decir, vale, este tío puede tener el segundo mayor techo de la clase lo que es a Corral. Sí, sí. Sí. Es decir, yo tengo a Corral, yo lo voy desarrollando, que es un tío...
0: Es que yo, yo... yo Para mí es más fácil de justificar una primera ronda
1: en Corral que en piquet por ejemplo. Para mí también. Y de, o sea, de hecho, hasta, hasta en Reader me parece más. Sí, sí, sí. Incluso en Reader. Pero es eso. O sea, no
0: sé por qué. Supongo que también por el tema de, de que la temporada pasada Mal Corral la termina eh, con problemas físicos o, o no sé. Pero... No sé, tío. O sea, vale. Es un back, tampoco nos vamos a engañar. Decir, necesita, necesita trabajo, sobre todo a la hora de, de, de eso, de trabajar en un ataque NFL. De, de eso, de, aunque el año pasado lo ha corregido, la toma de decisiones también deberíamos. Sí. Sí. Sí.
1: Tiene, que, <risa> verla... tiene que empezar tiene que empezar a lanzar con toque, porque todos los puñeteros sí. lanzamientos parecen bazocas. Hay o... mucha
0: fantasía en Olmis, en que es al final trasladarlo del todo lo que ha hecho estos últimos dos años en, en college es, es... Muy difícil. Es, es casi imposible.
1: Porque al pero... final Matt Corral tenía eh, primera lectura, no está abierta, segunda lectura, ahí va el balón. ¿Cuántas <risa> veces ha tenido que leer el campo, escanear el campo entero? Casi uh -huh. nunca. Es una ofensiva que le daban muchas cosas más ca y hechas. Y que él aprovechaba el brazo que tiene. No es el brazo, yo creo que él no tiene tan buen brazo. El tema es que el release hace un montón. O sea, sí. como como el ex, ex jugador de béisbol, o sea, él puede lanzar prácticamente desde cualquier sitio del cuerpo. O sea, le pasa un poco como a Zack Wilson el año pasado. Eh, tiene un release tan rápido y tan compacto que, que hace parecer su brazo mucho más competente de lo que realmente es. Sí, es un brazo.
0: ¿eh? Y eso, que tiene muchas cosas muy positivas, como eso, lo, lo del release, eh, lo de la, que, que es un jugador que... Joder, tiene movilidad, tiene capacidad sí. para, para crear fuera de estructuras lo cual lo cual siempre es muy positivo eh, es bastante preciso, o sea que al final bien, tiene un, un, un brazo que eh, pese a quizá no ser el de Malik Willis ni ni el de Howell, ni ahí, ahí de andar con el de, de Reader pues es un jugador que puede un pues, 50 yardas y no... sí y, y, no y, y sin problema, o sea, entiendo que quizá haya dudas con, su, con sus problemas físicos o o, o lo que sea, pero por el resto a mí me parece que es un quarterback por lo menos mucho más competente para ser una primera ronda de lo que,
1: por ejemplo, puede ser Pickett. Es mucho más justificable, es mucho más justificable decir, vale, con, con Corral no tenemos un diamante súper bruto, pero tenemos un jugador que en determinados sistemas, cuando, coño, los Saints, por ejemplo, claro, ¿cuánto es que tiempo lo... llevamos hablando Corral en los Saints?
0: Es que la, la gente me intenta... O sea, la, la gente de verdad me intenta colar... O sea, la gente me refiero a la gente... Eh, o sea, a, a la prensa americana.
1: Sí. La gente
0: de verdad me intenta colar que llega a, llegan los Saints y van a escoger a Piqué
1: antes que Corral. Yo no lo... Sabes, yo, no lo yo, veo. yo veo eso y digo, perdón. <risa> Además, cuando los Saints han tenido siempre un historial de elegir jugadores jóvenes que están verdes para acabar desarrollándolos. Que te salgan bien o te salgan mal, pero siempre han tenido ese historial. Claro. La verdad... O sea, lo raro es... Los picks de Ramsey, por ejemplo, son los raros, comparándolo con los drafts de los años anteriores. Los Saints es uno de los equipos que más riesgos ha tomado a la hora de elegir fuera de, de lo sí, que... Acu
0: acuérdate el draft en el que subió... Para, para Davenport, Davenport, sí. Para Davenport, no. Y, y,
1: y después, ¿no habían subido por otro Edge? Que no me saliera el nombre. Eh, Hendrickson. No. Es, Hendrickson fue de ese draft, que también es pensar fuera de estructura, porque no entra en los moldes habituales de un Edge. Eh, eh, sí, Peyton Turner el año pasado, ¿no?
0: Eso, eso. Cuando, <risa> cu cuando también trastearon a Peyton Turner, que fue es decir, medianamente también sorpresivo en, al final se, se lo han jugado siempre mucho y coño para jugártela este año no trasteas a Pique trasteas a Corral o incluso la calentada ya de la hostia sería trastear a Hobbit.
1: Ya. Ya te digo, Corral yo creo que tiene que, a nivel mental es un trabajo, un proceso aún porque ha mejorado mucho este año, sobre todo, también le han quitado un poco de confianza. El del el Corral de 2020 jugaba con más confianza que el Corral de 2020, 2021, en el sentido de que él se jugaba unos balones, que decías tú, la madre del cordero, que haces? Señor, relájese. El, o sea, Corral tiene dos partidos de cinco intercepciones en un año. Dos, dices tú. Vale. Claramente ha cortado ese ritmo. Solo tiene cinco intercepciones este año. De hecho, se tiró como hasta que estuvo sano. Tenía cero intercepciones. Cero. Ya cuando empezó con los problemas físicos, pues forzó un poco más y tal, y se le notó. Pero llegó a la mitad de temporada. Recordemos que Corral sí. llega a la mitad de temporada prácticamente como el, el, en la carrera por el Heisman. Sí. Eso es... Mmm, que dices tú, vale, el Corral de 2020 no huele eso ni de coña. O sea que claramente hay una mejora mental, él también tuvo muchos problemas fuera del campo en sus primeros años, por todo el tema de él tenía problemas con el alcohol y tenía problemas familiares y eso le afectaba mucho a cómo jugaba y a la toma de decisiones y a cómo era como persona, la gente pues, habla mucho de la madurez que tiene Mazcorral ahora, de que ha mejorado mucho a nivel de liderazgo, que ha mejorado mucho en general a nivel personal ¿Quién sabe si puede corarse en primera ronda? Si no, <coughs> yo soy un jugador que no va a pasar de segunda ronda. La verdad, no debería pasar de segunda ronda. Creo que el talento que tiene es bastante evidente, si lo es. Y tiene margen de mejora. Mm. <coughs> Tampoco hay, hay mucho más que decir de corral. Corral, el problema que tiene es ese mentalmente... Tiene que empezar a leer el campo entero. Mentalmente tiene que dejar de tomar malas decisiones. Tiene que empezar a procesar más rápido. Tiene que empezar a crecer dentro del pocket. Y si puede ganar peso, mejor. Porque pesar 210 libras para un quarterback no es lo más normal y útil. Sí, no es recomendable. Así que bueno. El siguiente jugador del que vamos a hablar es el quarterback de la Universidad de Cincinnati, Desmond River. 6-4, 220 libras, 99 kilos. Y este último año, su año senior en la Universidad de Cincinnati, ha jugado 14 partidos como titular todos, 64,9%. De completos, 3.334 yardas de pase, 30 touchdowns, 8 intercepciones y corriendo, ha corrido 110 veces para 355 yardas y 6 touchdowns, que es un corte bastante importante de prácticamente la mitad de yardas de años anteriores. Lo cual te dice dónde ha querido ganar River. A ver, sí, bueno,
0: también el, el sistema de este último año también le ha invitado a, quiero decir, o sea que, que que la última temporada de River me parece muy, muy positiva a nivel draft para sí. él pese que Pese a que haya tenido los problemas clásicos que ha tenido siempre de inconsistencia dentro de partidos, pero que sí. al final las ha sabido solventar bien. Por ejemplo, en el escenario grande que era en South Bend contra Notre Dame, pese a tener un cuarto y medio que es para dejarlo undrafted, al final en el drive clave y en el momento caliente del partido, joder, se casca el mejor drive del partido.
1: Ya mí, A mí lo que más me gusta de líder es el hecho de que sabe adaptarse a una situación, o sea, es un jugador que claramente es un currante y se ha dedicado a estudiar, 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 estudiar y a nivel mental la mejora de hace dos años ahora es increíble, increíble, a nivel de sí. procesamiento es capaz de identificar situaciones muy rápidamente y adaptarse a ellas.
0: Sí, y casa ha habido cambiar su juego, sí, casi ha habido moldearse, eso, eso... Eso es bastante positivo y es complicado de encontrar dentro de la clase porque al final es como que muchos han sido, o sea, han repetido constantemente los mismos errores, ¿no? Más o menos. Aunque hablemos de que Corral ha, ha reducido el número de intercepciones, pues también, quiero decir, era una cosa tan sangrante que era lógica, que tenía que parar, ¿no? Sí. Pero, pero sí, o sea, la evolución de Reader también ha venido muy a, muy bien acompañada por la evolución de Cincinnati estos últimos cuatro años y, y la verdad es que su, su temporada es, es muy meritoria. O sea, quiero decir. Quizá como, como quarterback, es lo que te digo yo, yo creo que como quarterback para jugar mañana en la NFL, a día de hoy es el más preparado, ¿sabes? Antes de, de ser trafteado, creo yo. Sí. Porque a, a nivel mental es el más hecho, a nivel eh, profesional, por lo que comentan gente en Cincinnati, también tiene pinta de ser el, el, el mayor trabajador. Lo que estamos hablando de su evolución también respalda, respalda esto. Tampoco es que sea atléticamente malo, ni mucho menos, o sea, ha he hecho, al contrario, ha he hecho una, una muy buena combine. y, y
1: un jugador joder. que que sin ser un super atleta es muy capaz de ganar yardas corriendo, de co correr cuando es necesario, de no volverse loco, de no cometer errores groseros, que yo creo que es una cosa que ha cortado de raíz bastante después de estos dos últimos años. Este último año se ha visto cuando ha tenido que el balón quemaba, el líder ha, ha, no ha cometido errores. No, no. No ha cometido errores. Luego no, ha, forzado, ha forzado balones un poco gilipollas en partidos más fáciles. Eso sí es verdad. Bueno, pero eso... ¿Por sé? exceso de confianza? No lo sé, la verdad. No, no. no sé.
0: y, y contra... Quiero decir, el, el partido que juegan de playoffs no lo hace mal no está mal o sea quiero decir es que claro la diferencia es la que es pero ah. me parece un, un partido bueno o sea sin sin muchos alardes pero
1: ¿qué decir? Lo, que, lo que el sí partido que,
0: que tenía que hacer en resumen
1: lo que sí que es verdad que es un jugador que tiene problemas de precisión por el brazo no, yo lo de la inconsistencia a veces o sea es muy muy o sea manda o sea es el hecho de no es el, el que se queda corto es el que manda el balón 25 yardas arriba y es como tú en la NFL se sí. van a ser Big sixes. Sí, La joder, inconsistencia y, y tiene, mecánica y tal. Tiene partidos en los que yo, qué que sé, en otra vez,
0: por ejemplo, hay un cuarto en el que a lo mejor falla cinco pases seguidos, pero tres de, de receptor abierto, eh. Quiero decir, sobre todo, yo me acuerdo que como tenía como dos o, dos o tres outs, dos lanzamientos fuera de, de los números, y los tres se le fueron seguidos. Y, y el receptor estaba abierto de que le sacaba tres o dos yardas al. Al, al cornerback. Y, y claro, o sea, ya, ya, no es el tema de, de Overthrows o y. Y, y, con, y picks es fallar pases fáciles en realidad. Porque después cuando cuando tiene que decir, cuando tiene que trabajar en, en zonas medias, tiene que leer, tiene que tal, eh, con, con la mejora de los años, pocos problemas ha tenido ahí. Pero cuando tiene que irse fuera de los números y tiene pases es que la verdad que en realidad los pases que más falla son los más sencillos a la hora de, sí. quizá no a la hora de ejecutar, pero me
1: refiero, son los out, está abierto, boom, balón, se acabó. sí ¿Sabes? El, tema, el tema es que él es muy lento pasando, o sea, mecánicamente es de, sí. o sea, le pasa como, como a Cam Newton, que tiene una mecánica de lanzamiento muy lenta sí, y, sí. Le, y suelta el balón lento, pues a Riddle le pasa un poco lo mismo. El procesamiento mental es rápido, pero no tiene un release rápido. Si tú juntaras o sea, si tú juntaras el procesamiento mental De Reader Más el release eh, de Matt de Corral, Corral sí. Te saldría un cuartel de del carajo Pero
0: sí. Y, y en, rutas, en rutas, claro En rutas exteriores, solo si fuera de los números, es un, El timing es más Importante Sí, la velocidad a la que tiene que
1: salir el balón es Sí, sí sí. El, el, el problema de muchos cuartel de esta clase Es que pasar con toque no saben De los que hemos hablado, el único que pasa con toque Es Kenny Pickett El resto el balón va a la misma velocidad siempre. Y eso no puede ser. Eso sí. no puede ser. Porque no, no tiene ninguno el brazo de Joe Johannes da igual que no anticipe. Sí, porque va a llegar, ¿no? Pero el,
0: el balón llega. Ya, ya. Y, y tampoco es... O sea, quiero decir, es corregible, pero es, el tener toque es un tema... Más complicado de lo que parece, ¿eh? Claro, claro. No es tan fácil como... No, pues ahora los con toque. No, es no. Un, tema Entonces, es tienes, un tema que da bastante
1: trabajo, ¿no? Tienes que entrar en el ritmo de una ofensiva, tienes que entrar en el ritmo del partido. Uh -huh. No es lo mismo que, que coger y decir, vale, ya, ahora ya se lanzar con toque, no. Dentro uh -huh. de un contexto pero, tienes que saber cuándo usar uno y cuándo usar otro. Sí, pero dentro
0: de esto yo creo que al final eh, Desmond Reader, a la hora de entrar en ritmo en partidos y tal yo creo que es el que más lo ha demostrado. Entonces, pues bueno, más tranquilo por esa parte me quedado yo, yo es lo que te digo. yo El que me parece un jugador que antes del draft, si un mañana hubiera partido, lo podría hacer mejor es él. O de manera más consistente. En el NFL sería Raider. Sí. Y, y, y no, no, o sea, a, a ver dónde sale, porque yo no sé si entrará en primera, en realidad, porque entre que no el eh. en que tampoco hay tanta necesidad y que mínimo dos o tres a día de hoy, aunque y Piquet yo no lo tendría, pero que la gente en general lo tiene, pues eh, veremos. Yo pero, no lo es tío, pero es un tío que, por ejemplo, yo que sé, en el propio Pittsburgh, pues, eh, estaría
1: guay. Mm. A, o antes en que, Seattle, o en Seattle. Que el propio Picker, o en Seattle, por ejemplo. Pero bueno, a mí, a mí me gusta, pero creo que va a acabar cayendo a segunda, segunda ronda, ronda. Pero este, sí. es el, este es el clásico que sale el primer cuarto va a que elegir un segunda ronda. Sí, sí. Si, si no sale en primera, ¿eh? Mm. Que está por ver todavía. El siguiente jugador del que vamos a hablar es Sam Howell, el quarterback de North Carolina, 6-1, 1 185, 220 libras, 99 kilos y este último año en North Carolina ha completado el 62,5% de sus pases para 3.056 yardas, 24 touchdowns y 9 intercepciones y ha corrido 183 veces para 828 yardas y 11 touchdowns en una de las transformaciones de quarterback más impresionantes que he visto en los últimos años a nivel de correr. Porque el año sophomore hace 92 carreras para 146 yardas. La, también la transformación del cuerpo de Howell de año sophomore a año junior, perdiendo mucha grasa y tonificando el cuerpo, se nota un montón. Hay que hay que respetar a Sam Howell
0: ¿eh? más de lo que se ha hecho en este proceso. Sí. Porque la gente... No voy a decir que se ha olvidado de él o, o tal, pero el, el cambio que ha tenido que hacer físico de juego y todo lo que se le ha ido del equipo y que al final ha terminado... Quiero decir, la culpa de la temporada de North Carolina no es de él. Hombre, hombre que no es de
1: él. Es de una línea ofensiva horrible. Paupérrima y que después en
0: ataque ha perdido todo lo que ha perdido que al final se ha quedado con un receptor.
1: Josh Downs, o sea, Josh Downs era la ofensiva de North Carolina este año y Josh Downs no es un jugador como era Diami Brown, de Howell conecta con él para 50 yardas y, y fácil, no uh -huh. es un jugador más de slot, más de ganar yardas él y es otro estilo Howell, el, el principal problema que ha tenido este año es, dentro del pocket ha sido un desastre por el hecho de que la presión venía en 3 segundos
0: Sí, a ver sí que es cierto que no ha sabido manejarse en, 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 en el pocket y que también no no ha evolucionado en ese aspecto durante el año sí, pero pero yo yo puedo justi yo, yo creo que es de las pocas veces que puedo justificar que un quarterback en en college maneje tan mala presión porque es que lo suyo era eh, esperar el, el snap viendo la muerte
1: venir sí básicamente <risa>
0: decir, era, era una, una presión de o sea ya, ya no era el momento de ponerte allí y plantearte a lo mejor en esta jugada una no impresión. O sea, tú ibas a saber que sí, ¿no? El, el, el tema era alargar lo máximo hasta, hasta poder eh, librarte. Pero, tío, tío yo, yo creo que hay que respetar mucho la, la,
1: lo que ha sido la carrera de San Javier en porque ha sido un muy buen true freshman. Sí, desde ha, el primer año. Ha jugado desde el primer año titular y no ha tenido ningún problema sí. realmente. En, como sophomore ha sido muy, muy bueno.
0: Y, y como mucho ha bajado este año por lo que ha pasado, pero que en realidad es un quarterback que tiene techo. ¿eh? Es muy joven todavía, claro, muy joven todavía. Es de mi es... año, es de mi año y tiene tiene una
1: cosa muy buena que es el brazo que tiene. No, el brazo es increíble, o sea el brazo si te dicen es el segundo mejor brazo de del draft, te lo crees perfectamente, increíble, increíble. Seguramente en deep ball a día de hoy sea el mejor Precioso, además. O sea, el lanzamiento que tiene el largo es súper bueno, es bonito. Estéticamente hablando, es súper bonito. Porque no arquea. No es el típico que, que tiene que tirar de flotar el balón. O sea, él hace un arco perfecto. No tiene que flotarlo, no tiene que nada. El balón llega natural al, al sitio. Y además, sin esfuerzo. Sin ningún tipo de esfuerzo, te hace un, un pase de 50 yardas como el que vamos. Eso es muy difícil de encontrar. Ese talento de brazo. El problema... La ofensiva de North Carolina es una ofensiva de mentiras.
0: Sois es una ofensiva uno, de
1: mentiras. Soy unos estafadores. Es una. Estafadores, que es es lo que una sí, sí, tal cual. cual. <risas> no engañéis a mi padre. Y es una ofensiva muy de mentiras. Es una ofensiva que, que tiene muchísimo play action, tiene muchísimo ruta vertical. Yo, el centro del campo, a, a Howell se lo he empezado a ver este año. Porque se sí. tenía que pasar a Josh Downs, que estaba en el slot. Pero por lo demás, yo, el centro del campo, solo se lo veía trabajar. Cuando tenía que hacer rutas cruzadas sí. o algo así.
0: Y, y llegó un punto, en, o sea, en los años anteriores llegó un punto en el que había dos opciones, que era eh, balón vertical y a mi brown, <risa> o, o alguna otra ruta. Quiero decir, que sí, que tiene muchas carencias a nivel de, de por pues, lo que hablamos, de que para llevar un ataque NFL hay una serie de, de, de cosas que no se le han visto hacer, como puede ser lo de la zona media, como, se, como puede ser darle algún puto balón a una check-down. <risa> es, esas cositas, ¿no? Sí. De, explotar mucho más las flats, pero ¿hasta qué punto es culpa de él? Pues en realidad no es culpa de él, porque ha sido, ha sido el ataque que ha tenido. Es que yo, el, el mayor la mayor injusticia o, el, o lo que más me, me preocupa me puede preocupar de Sam Howell, no me parece que nada sea directamente culpa de él. O sea, yeah. que, porque yo yo después leo a la, a la prensa y a, y a gente y dicen... Eh, claro, es un jugador que a la hora de, to, de, de toma de decisiones y de lectura está verdísimo. Coño, ¿pero tú has visto su ataque? O sea, quiero decir, en, en sus dos años anteriores tenía opción A opción B. Pero, pero además, jugada tras jugada. Y este último año, literalmente, es que no, no hay humano que pueda procesar eso. O sea, quiero decir, no, no, hay, no hay toma de decisiones cuando cada 2,5 segundos tienes a dos tíos de 300 libros en la cara, ¿sabes? Entonces, yo es que creo que sus, sus mayores problemas que son problemas joder, que quizá para jugar mañana no está ni mucho menos, ¿no? Pero que hasta cierto punto son corregibles y que muchos directamente no son problemas de él y lo que tiene, lo, lo tiene muy bueno que, creo que, vale, no, quizá no tiene un, el release de Matt Corral pero tiene un release ba bastante bueno también y que es un jugador que con el brazo que tiene, a poco que trabaje pues va a ser un jugador que puede pasar en, en, en los tres niveles sin, sin ningún problema.
1: Sí, es un jugador de puro potencial a día de hoy, yo creo. No ha listo para acabar de titular ya, pero si tienes a un quarterback que puede ayudarle a mejorar, tienes un staff que puede ayudarle a mejorar. De sí. hecho, por ejemplo, mira, te digo una cosa. houston no va a elegirlo en primera ronda, pero si lo elige en segunda ronda, no me extrañaría. No me extrañaría. Y Dios. me parecería muy inteligente. Yo
0: te digo que el año que ha tenido dos running backs y dos receptores, que al final han sido jugadores NFL, sí. el tío ha sabido producir. ya yeah. Podemos estar aquí hablando de, de, de lo que sea, pero cuando ha tenido un entorno NFL a, a nivel de, de skill players, ha, ha sido productivo. Y al año siguiente, se ha encontrado con, con, con el marrón que se ha encontrado, ya ha, ha explotado lo máximo que ha podido de
1: Josh Downs y ha dicho, pues ahora hay que correr. Sí, básicamente era... Primera lectura, no existe. Segunda lectura, para afuera, vamos a correr. Así que bueno, yo ya te digo, si Houston es un equipo que tiene, aunque tenga quarterback, no está Washington. Ojo también Washington, ¿eh? En segunda ronda. Son otro, ¿sabes? Un jugador que detrás de un quarterback, si tienes un staff competente para desarrollarlo, por eso he dicho Houston, porque tiene a Pep Hamilton y tal. Hmm. Cuidado, cuidado, la sí, verdad.
0: Mira, mira lo que ha he hecho. Mira lo que ha hecho Pep con Herbert en, en dos días, como bien dice. Sí, y con
1: David Mills.
0: Con David ah. Mills, sí.
1: Y el último jugador del que vamos a hablar es el último quarterback, digamos, de la tier de son posibles titulares. Es Carson Strong, el quarterback de la Universidad de Nevada, 6-4-1-93, 215 libras, 97 kilos. Y este último año en Nevada, 12 partidos, los 12 como titular, 70,1% 70, de los pases completados, 4.175 yardas, 36 touchdowns, 8 intercepciones y corriendo eh, 51 intentos para menos 208 yardas. Lo cual te dice qué clase de quarterback es Carson Echelon. Un, Pongan una F por mi compa. Es triste, es triste porque el, el principal problema que tiene Carson Strong es que tiene un problema eh, degenerativo en la rodilla, ha tenido problemas en de, de, de la rodilla desde siempre, pero sobre todo en high school se notó mucho más. Es un jugador que acabó en Nevada por el hecho de que no a nivel de lesiones era bastante tocho, a pesar de ser uno de los, mejo, de los mejores jugadores del estado. Álvaro ha puesto un hilo en, en Twitter, que si queréis ver la historia de mmm, la lesión de, de Carson Strong y el desarrollo de los acontecimientos, podéis verlo en su Twitter, está bastante interesante y es real. O sea, no se inventa ningún dato ni nada de eso. Así que podéis leerlo mejor ahí. Y por lo demás, posiblemente estemos hablando del mejor brazo del draft junto al de Malik Willis y el de Sam Howell. Mm. Todo el lanzamiento puede hacerlo, todos, 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 todos. el balón llega con nieve, nunca mejor dicho. Así que el problema es la movilidad dentro del pocket, el problema es la presión, que no es un jugador creativo para escapar de la presión No. y las lesiones, es lo es, que lo matan. Es un poco de rescar. Sí, que se tira la presión el de cabeza un poco, sí.
0: No, no, no en no eso, digo en general como jugador.
1: Sí, me recuerda un poco también, ¿eh?
0: Es, es, es un poco Derek Carr, solo que Derek Carr tiene
1: rodillas no degeneradas. Ya, y, y, y es capaz de escapar del pocket. A mí me da mucha pena sí. Strong, porque claramente lo, lo que es Strong hace 20 años... Sería la primera ronda. Vacuna. Sí. Sería la primera ronda. Increíble. O sea, un tío que dentro del pocket te gana, puede leer prácticamente todo el campo, una sí, ofensiva bien. que le ha dado eso y ha sabido aprovecharlo... Si no tuviera esos problemas,
0: yo creo que lo podría ser igual. El tema es, claro, el tema de salud. Sí. Porque, bueno, entiendo que, claro, al ser una, un problema degenerativo, no va a mejorar con los años, ni mucho menos. Y, al final, joder, quiero decir, es un deporte medianamente agresivo con el cuerpo y que tampoco le va a dar respiros, quiero decir. Pero, bueno, lo que tiene, lo tiene muy bueno. O sea, quiero decir... Es lo, es lo que estabas comentando tú. Al final cumple muchos. Eh, mucha, cubre muchas casillas de lo que se le puede pedir a un cuarto para que primera ronda, en realidad. Pero claro. Tiene, tiene, tiene un if muy
1: gordo. Es que es eso, o sea, porque el, el resto dice, vale. O sea, Strong tiene todo menos el físico. Todo menos el físico. Es un jugador que mentalmente es bastante rápido a la hora de, de, de lanzar mm. en cualquier, a cualquier nivel. Es muy preciso en todos los niveles del campo. De hecho, en el, la ruta vertical es el más preciso de todos este año pasado. También ayuda mucho que tenga objetivos muy grandes y muy, muy hábiles en, en rutas largas como son Cold Turner y Romeo 2. Pero aún así, tienes que hacer los lanzamientos. Luego, en, en Red Zone, es de esos jugadores que vale... O sea, dices tú, el, el fade es un lanzamiento que cada vez se usa menos. Cierto, cierto, cierto. Pero lanza unos fades muy buenos y muy bonitos. O sea, un jugador que lanza muy bonito. En general, es muy estético a nivel de, de lanzamiento. Pero claro, ¿dónde, ¿dónde puede salir un jugador que tiene un problema de rodilla eh, degenerativo? Su
0: Suelen irse al tercer día, ¿no? Su
1: Suelen irse a tercer... Yo, un jugador que si te vas, te, va, te aseguras, si vas al futuro y te dicen Carson Strong me asegura siete años a un nivel bueno. O cinco. O cinco años a un nivel bueno. Me da un contrato bueno y me permite competir por un anillo. ¿Tú lo drafteabas en tercera ronda? Hom. Pero claro, pues no tenemos máquina del tiempo. Claro. Aún. De momento, hasta que le invente alguien. Es una, es una mierda lo que le ha pasado a Tron. Creo que es un jugador que claramente tiene un nivel en Desde el minuto cero que lo ves, dice, claramente aquí hay un quarterback en FL. Hmm. Pero es una pena. Es una pena. Es una pena. Hay que hablar un poco de él, pese sí. a que no tiene especialmente mucho fallo realmente, más allá de... Atléticamente no es bueno y físicamente sí, es pero, una mierda. Pero lo suple bien. ¿Qué es, decir? es capaz de suplir
0: bien sus cadencias atléticas, pero sí, sí, es que está muy mal. El, el tema es saber quién se la juega y cuándo, porque al final, claro, si lo draftea al típico equipo que dice, bueno, este de quarterback 2, pues es un poco una mierda. Ojo, pues no ojo escúchame, ojo, escúchame.
1: Mi mi equipo es los Colts.
0: uh molaría, ¿eh? Molaría. Anda que, anda que no. no. molaría El tema no. es saber eso, ¿a dónde llega? Y que, joder, al tener el problema que tiene, imagínate que, que aunque lo haga bien el, aunque lo haga bien con su contrato rookie, ¿sabes? La, la reticencia a pagarle siempre va a estar ahí. O siempre. sea, a, a pagarle todo lo que se le debería.
1: ¿Sabes? Sí. Pero, bueno, yo, es una mierda, la verdad. A mí yo, es una mierda. Lo veo en los Colts. Ya se la jugaron con Ison. Strong está a años luz del nivel de Ison. Sí, joder.
0: Si al final Isom era, era quarterback de tremendo brazo, pero que no sabía ni qué hacer. Sí. O sea, era, era jugador totalmente a desarrollar y Carson Strong es casi lo contrario. Quiero decir, desarrollar no, poco.
1: Que, sí. Así que hasta aquí la clase de quarterbacks. Ahora hablaremos de, ¿De lo Justin No. <risas> De dos jugadores que eh, han tenido un muy buen último año y que al final van a acabar siendo, seguramente después de los cuartelos que hemos hablado, van a acabar siendo los dos jugadores elegidos, prácticamente seguro que son eh, Bailey Sapi, el cuartel de Webster Kentucky. 6-1-1.85, oh, seis, 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 <risa> 220 libras, 99 kilos. Y este último año, Webster Kentucky, después de el, hacer un transfer de Houston Baptist, pues. Ha completado el 69,2% de sus pases para 5.967 yardas, 62 touchdowns y 11 intercepciones, batiendo el récord de Joe Burrow de touchdowns en una temporada. Sí. Eh, fuera del pocket, corriendo, ha corrido 51 veces para 17 yardas y 3 touchdowns, Proyectivo. lo cual no es ideal. A ver. es si hay mentirillas, lo de Zappi es bueno. El sistema la favoreció mucho, pero aún así es un jugador que es básicamente Gardner Minsius sin bigote. Y sin flow. Y sin flow. Hmm. Porque los dos tienen lo mismo y los mismos fallos. Es un jugador que tiene un procesamiento mental muy por encima del nivel general de lo que hay en la clase. Es un jugador que lee muy bien todo el campo, que es capaz de jugársela en campo, en medio campo, que no tiene miedo a lanzar con anticipación. De hecho, lanza muy bien con anticipación. Todo lo que sea balón entre la yarda, 5. Y la yarda, 25. Sapi lo domina perfectamente. Sí, lo que, lo que era Brock Purdy antes de desplazarse las carrera. Te, también te no, digo, no. si Brock Purdy llega a tener el mismo nivel que Sapi Brock Purdy es mejor por el hecho de ser atléticamente superior. Sí, sí,
0: sí. Sí, pero Brock Purdy nunca ha llegado a tal... No, no, ni de coña. Esto. O sea, la, la temporada el de
1: Sapi lo... es buenísima, ¿eh? El, el, muy, sí, muy
0: buena. No, 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 sí, sí, sí. Joder, si yo creo que con los números tampoco hace falta decirlo. Decir. Ya, claro. Pero, a ver, joder, qué decir, es un quarterback que yo yo en tercer día me jugaría, hombre.
1: Yo creo ¿sí? que va a ser un suplentazo toda la puta vida, pero va a estar en la liga. Pues, Mira bueno, a Mishu, Mishu, ¿no? mi, claro, claro, que es el mismo caso. O sea, a, mí, a mí me parece mejor que Mishu, eh. Uf, A mí ahí, ahí. O sea, yo creo que los dos son bueno, muy me, similares. Bueno, yo quiero que Mishu se mueve mejor. Sí. Yo creo que zapi tiene mejor brazo, pero Minsu se mueve mejor. Y yo creo que eso al final, no al hay caso? una diferencia enorme de brazo, pero... No me acuerdo que va, que,
0: no me acuerdo el partido ni nada, pero como que había visto el clip en Twitter de un, un touchdown de 50 yardas de zapi que el balón el balón, mima madre va iba llorando.
1: El balón va flotando. El balón diciendo, por favor. <risas> balón, además, no, no solo hay que considerar que a, a 50 yardas se muere el balón, Verlo pasar a, a 35
0: a, también a,
1: a la banda, a la banda, el balón va muriéndose. Es como el año pasado cuando Mac Jones decía a la gente, guau, tampoco tiene tan mal brazo, tal y cual, y ves el balón a 15 yardas muriéndose. Es como, no, tío. O tú a, ah, no, tío. O sea, se muere el balón. Y punto. No, no hace falta tampoco ser experto y ver cómo el balón pierde potencia. Con Sapi igual. Para mí, backup forever. Pero con la capacidad del típico que sale en dos partidos y te hace un buen papel. Hmm. Y el otro quarterback que yo creo que va a ser relativamente destacable. <risa> el, otro, ¿El otro buen suplente? El otro buen suplente de, de, de la NFL sale, que es Jack Cohn, el quarterback de Notre Dame. 6'3", 1.90, 220 libras, 99 kilos, y este último año Notre Dame ha completado el 65,5% de sus pases para 3.050 yardas, 25 touchdowns, 7 intercepciones, y ha corrido para 57 intentos para menos 100 okay. yardas y dos uh -huh. touchdowns. ¿Eh? Y los
0: eh, Anda que no le ha venido el cabrón este bien
1: tener el mejor Tidean del país, eh. Joder. No, aparte, <risa> yo te digo una cosa, yo te digo una cosa. Con un, más allá de la falta de atleticismo, eh, es un jugador que procesa relativamente bien. Se juega muchas veces el balón eh, de manera a absurda ver, para lo que ver. es. Yo,
0: yo creo que procesando es bueno, pero tiene eh... carencias. No, no carencias, pero que tiene bajones de, de de que hay jugadas en las que se fuma tremendo porrazo, yeah. que que bueno. Que bueno. Y que después que es un, es un jugador que a mí me parece que en, en el clutch es Ya,
1: yeah. ¿sabes? sí no hombre, si no no estaríamos hablando de él aquí.
0: No, no, pero me, me refiero que dentro de lo que es su nivel medio, cuando está en el clutch yo creo que baja por lo general. Por lo general, pero la temporada de no trae, es, es muy buena. La verdad mm. teniendo, teniendo un grupo de receptores Que tampoco es nada del otro mundo Porque bueno ya, ya cuando empieza la temporada de college supongo que lo hablaremos Pero lo de las clases de, de Notre Dame, Reclutando receptores bueno eh, Saludos pero, pero que al final ha, ha, ha hecho Un muy buen trabajo Y mira que ¿Te acuerdas del sistema de tres quarterbacks? Porque al final hubo un momento de la temporada En el que se lo quisieron cargar Alguno sí. de con Pero pero eso, yo creo que potencialmente yo creo que es suplente toda la vida, pero es de estos suplentes eh, buenos porque cumple muchas cosas positivas para un suplente que es un partido jamás te lo va a perder, que, que es un buen lector y que al final en, en lo que es dentro del pocket se maneja y, muy, y controla se, muy medianamente bien sí. medianamente y en los tiempos. El, el sí. problema es que claro la falta de atleticismo la hace imposible escapar. Ya. O sea, no, no, es, no es que no sepa, es que no puede, o sea, fí ah. físicamente es imposible, pero y, y que después es otro jugador que a partir de las 30 yardas regen.
1: Ya, regen. No es que tenga mal brazo, pero no es un buen brazo tampoco. No. Así. Así que bueno, esta clase de quarters va que es un poco lo que es. Es un, sí, lo, sí. lo siento mucho si la gente esperaba otra cosa de esta clase, pero lo que hay es lo que hay hay como No hay casi ni 10 jugadores que tú puedas decir 100% más seguro, porque más allá de estos dos Aquil Glass y Brock Purdy Seguramente sean los dos mejores siguientes Así que bueno Con esta clase nos vamos a despedir de los análisis posicionales El miércoles tendréis Tristecha. El mock, el mock de, dos ya, de, dos, de dos rondas Son Dos rondas donde vamos a Tratar de adivinar el máximo Número de posiciones posible ¿Aceptaremos? No 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 Pero es lo que hay Así que bueno Espero que os guste, Que os haya gustado Los análisis posicionales Que os hayáis Enterado de quiénes son Los jugadores A lo largo del proceso pre-draft. Y eh, Nada Nos volvemos a escuchar Muy pronto Y nos volvemos a escuchar También en el draft En directo Hostia, el draft El draft Y se acaba ya El draft eh. Y nos retiramos Para siempre Según gente
0: Es verdad Nos vamos nos vamos. Nos vamos, Así. Fernandito. No era Fernandito, era
1: Fernando. Fernandito, sí. Pero volveremos. Pero volveremos. Así no. que nada. O no, no se sabe. Así que nada. Eh, un saludo a todo el mundo y nos volvemos a escuchar muy pronto. Hasta luego.
0: Adiós.